0: Muito bom dia, meu povo! Muito bom dia, bom dia, bom dia! Se não agora, quando? Isso daqui são as pessoas que fazem resolvem. Olha lá, ó, oh, Rodrigão! Muito legal, muito legal, muito legal! Hoje, é quinta-feira, é dia da quinteria. Diagnóstico e bateria de veículos elétricos. Então, já coloca a tua pergunta aqui. Café com Oficina, nós completamos a edição de número 300 na terça-feira. E a gente fez a alusão, Rodrigo... Aos espartanos, né? E eu falei como é uhum. parecido algumas analogias, né? Os espartanos eram um povo, um povoado pequeno comparado à Pérsia e à Síria, onde eles tinham alguns, alguns valores que os tornavam fortes. Um desses valores era a União, um desses valores era ninguém ficar para trás, o exército não ia. Enquanto não resolvesse tudo ali, um dos valores era a união, e um dos valores era pensar estrategicamente. Em como derrotar um exército maior com 2 mil, 5 mil, 10 mil persas, 10 mil sírios ali que os espartanos iam. E eles treinavam muito, treinavam muito. A história dos espartanos, uma característica, eles treinavam desde pequenininho. E aí entra aqui no nosso mantra, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Já foram mais de 300 cafés que vem aí à vontade de Deus, como eu e o Rodrigo estava falando antes aqui. Né? A gente falando que Deus é a razão de tudo, né? E o Rodrigo citou, ele é causa, causa e situação, causa e solução. E é isso mesmo, tá bom? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um café. Coloque tua pergunta aqui e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. A aula de número 2 do Profissão Reparador VHE está no ar e você tem que assistir. Se você está inscrito, e eu acredito que você está inscrito, tá? para que você tenha o seu certificado, além de muito conhecimento, Além de tudo aquilo que nós estamos trazendo, é importantíssimo que você assista a aula 1, 2, 3, e na quarta aula, na segunda-feira, você aí sim, pegue o seu certificado, certo? Muitas pessoas estão perguntando, Francisco, que materiais são aqueles que estão trabalhando? São materiais Lauch, é, dessa vez a Lauch é a nossa, é, nossa apoiadora, é um dos nossos parceiros oficiais do ProVHI, -E, e aqueles equipamentos que nós estamos utilizando ali, que estão ali no cenário, né, num, num cenário preparado, numa oficina preparada para você, são equipamentos launch. E você não pode perder. A aula de número 2 está pegando... Não, não está pegando fogo, não, né? Porque a gente está falando de carro elétrico. Mas a aula número 2 está excelente, tá? Então corre lá e assiste. Não fuja dessa raia, tá bom? Vamos seguir aqui o nosso café com o meu querido Rodrigo. Rodrigo, muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco.
1: Bom dia, pessoal. Mais um café aí com bateria, quinteria aqui para a gente poder compartilhar, falar um pouquinho sobre o mundo da reparação de VHS, né? e esse mundo que está mudando aí
0: bastante. Muito legal, muito legal, muito legal. Nossos agradecimentos aqui a todos os nossos é, apoiadores, a todos os nossos parceiros, Quero começar aqui mandando um grande alô para a galera da ONTEC, Baterias, o timaço do Rodrigo. Um abraço para todo mundo, para Kelly, para o Tom, para todo mundo da ONTEC. Um abraço para o pessoal da Baterias Moura. Um abraço para o pessoal da Trovão Eletromobilidade. Os meninos do Trovão. Eu brinco com, com o Udzi e com o Giovanni. São os meninos do Trovão, trabalham trabalho com instalação. Um abraço para o pessoal da Totality Blindados, que estão sempre apoiando a gente. Um abraço, pessoal, da Delta Ferramentas, a figura do Diegão lá, um cara fora de série, espetacular, entendeu? Delta Ferramentas. Um abraço, obviamente, para a galera da Lauch, né? Que tem o Rodrigo, tem o Klaus, tem um time também fantástico. O Ledir, um abraço para o Ledir, para a Ana Lívia, galera muito legal lá da Lauch, que estão sempre. São extremamente solícitos, pessoal. Pense no pessoal da hora de trabalhar também, viu? que eu estou conhecendo, conheci agora há pouco tempo e já nos tornamos parceiro, que é o pessoal da, da, da Lauch. Certo? Enfim, um abraço para a galera da, do RAI, né? Grupo RAI, e estamos juntos e misturados. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então, vamos lá, cadê as perguntas aqui? Deixa imagens da tela, deixa eu ver sim, o que, que a gente já tem aqui. Um abraço para o Cláudio de Curitiba, para o seu Isair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá o Vernier de Minas Gerais, por Lagoa, que não podia faltar, meu professor de kart, o Lagoa, que é o autor da quinteria Ele que deu o nome. Seu Valdemar, por Milton Tanaka, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, oh, que legal! Vamos colocar aqui. O Valdemar colocou. É, ao desligar BMS, tem que passar o scanner no veículo elétrico ou não? E aí, Rodrigão, como que essa situação de desligar ele todas as vezes que eu desligar? Desligando a BMS, talvez para fazer... um. Eu, eu não sei se ele quis dizer a BMS ou se ele quis dizer o... o, o Meu Deus, como que é o nome? O MSD. SMD, MSD. MSD. Talvez, eu acredito que o seu Valdemar aí só trocou a sigla e está tudo bem, tá? Mas... Rodrigo, vou te jogar as duas situações, né? Eu acredito que seja um MSD, né? Para desconectar alta tensão, para fazer algum serviço, alguma intervenção ali mais profunda. E aí, Rodrigão? Bom dia, seu Valdemar, tudo bom? É,
1: é muitas siglas, né? Eu me perco também, muitas das vezes são siglas demais, rapaz. E, e normalmente são siglas em inglês, então a gente, né... Tem que pesquisar e às vezes não faz sentido algum, né? No, virando para o português, que às vezes usa algum, algum tipo de expressão, né? Mas vamos lá, vamos falar primeiro então da BMS, né? O que, que é, né, primeiramente, a BMS? Ela é um módulo, tá? É um módulo que faz a gestão né? e o controle ali da bateria de alta tensão nós temos BMS para baterias de baixa tensão isso que é o legal e o que acontece? É um módulo agora eu vou dar um exemplo do veículo a combustão se por exemplo acaba a bateria de um veículo a combustão que é responsável por alimentar os módulos eletrônicos você desliga lá a bateria liga novamente o que acontece com os módulos da injeção eletrônica Perde o parâmetro, se for flex, por exemplo, perde o parâmetro de combustível, né? perde o parâmetro de marcha lenta. Né? Se for, por exemplo, um rádio, perde o código do rádio. Né? Então, os vidros perde a posição final e inicial. A BMS, que é um módulo também, acontece da mesma coisa. Ele pode perder esses parâmetros. Algumas montadoras de módulos, né? alguns fabricantes de módulos, elas... É, coloca uma memória de segurança. Né? Por isso que todo mundo fala ah, o que é o powerlet, aquele tempo que tem que esperar a gravar. Então, ele pega e grava essas informações né, de, de ajustes, grava nessa memória de powerlet. E aí, quando é desligada a energia, desligado um módulo e ligado novamente, né, ele vai lá e busca nessa memória os últimos parâmetros aprendidos. É, e, e se inicia então vai depender da forma que for desligado e do fabricante desse tipo de módulo né? se for uma fabricante que não se atenta com isso vai desligar, vai perder os parâmetros porém você tem um novo aprendizado, é que nos primeiros momentos, né, assim como no veículo a combustão, vai funcionar errado, mas aí depois ele estabiliza e volta a funcionar normalmente né? agora Falando do MSD, né, que é a chave de, de desconexão. A chave, toda a chave de desconexão, né, da alta tensão, ela tem um circuito de baixa tensão, né, normalmente chamado de interlock, né, então o circuito de interlock é pela baixa tensão. E isso gera códigos de falha, né, e gera algumas anom anomalias, né. Em veículos, principalmente em híbridos. Elétricos não vai funcionar, né? mas em híbridos a gente vê que ou não funciona ou gera algum tipo de anomalia. Então tem essas duas situações, com a BMS e com o MSD.
0: Muito bom, muito bom. Excelente a explicação do Rodrigão. Vamos agora para mais uma pergunta, mas deixa eu mandar um abraço aqui para a galera. Um abraço para o <risos> Giovanildo, um abraço para Zé Rocha, o Marcos Sigmarote. Agora vamos lá. Pergunta da tela. Pergunta do meu querido Marcão da Automatic Word. Marcos, ele colocou o seguinte. Ele colocou: Bom dia. Pergunta: Se trocar algumas células da bateria, tenho que equalizar? Interrogação. As células novas já vem carregadas? interrogação, o Marcão já aproveitou uma pergunta e já mandou aqui várias é, o ABS e o airbag são alimentados por 12 volts ou pela alta tensão? temos três perguntas em uma, Rodrigão, vamos lá esse daqui é o Marcos, meu querido Marcos o da Automatic World
1: bom dia Marcos, prazer, cara é ótimo, ótimo esses interesses, né? primeiramente, né? É, se a gente trocar alguma célula. Vamos lá. Como que eu posso explicar para você? Aqueci. A gente tem uma célula de bateria. Né? E ela é como um reservatório de energia. Então, né, aqui ela é 100% né, de capacidade. Se ela for 10 amperes, tem 10 amperes porque ela está 100%. Se ela estiver, por exemplo, desgastada já... né? Células usadas, por exemplo, vai estar com 90% ou 80%. Não sabe. Né? Tem que fazer a classificação disso aí para entender. Se eu pego uma nova, ela vai estar como? 100% da capacidade. Se eu colocar ela com uma outra que está aqui, 80%, ela vai dar um desbalanço. Né? Então, colocar células novas com células usadas, eu não vi dar certo ainda porque a diferença é muito grande e a gente tem que ter pouca diferença entre elas. Né? E o que acontece muito é a gente colocar células usadas com células usadas. Né? Por exemplo, se eu tenho que... É, na verdade, eu monto um orçamento com um, um teto limite de células para trocar. Né? Por exemplo, se o PEC tem 28, cara, até 5 células dá para trocar. Passou de 5, tem que trocar tudo. É. Né? Se o, se o PEC tem 96, até umas 15 células dá para trocar. Passou disso, por quê? Vai ter esse desbalanço energético aí. Então, ou coloca tudo nova, ou né, você acaba comprando insumos e classificando células para ir colocando. Por exemplo, uma de 100% com uma 95% aí já dá para casar. Entendeu? Com 96, 97, né? Aí, por exemplo, eu tenho uma de 90, uma de 85, 86, dá para casar. Então eu vou fazendo classificações e colocando. Agora sobre carregadas, né? Toda bateria ela tá carregada, porque tem que se carregar ela para fazer testes, né? Quando se compra nova. Porém, depende de quando que ela foi fabricada, porque ela tem um processo natural que é de autodescarga. Né? isso é levado em conta até nos cálculos de que a gente faz para a estação de recarga, né, para para poder é, quantificar as vezes que vai carregar mesmo com essa alta descarga aí, né? Então ela perde sozinho. O ideal é o quê? Né? É fazer a descarga novamente, principalmente a, essas células chinesas. Você faz a descarga, recarrega e classifica, né? Porque já peguei muitas novas que já não estavam com 100%. Já veio nova tipo com 95%. Né? Então, aí nesse caso, aí eu consigo colocar com uma é de 90%. Né? Se ela tiver 100% mesmo, né, a maioria vem com 100%. Né? E é engraçado que a gente faz os cálculos, às vezes dá 105%, 110%. Ela vem a mais do que a capacidade dela eu falo como que os cara faz isso né mas é mesmo como mas faz? Aí, como como os cara faz tudo e isso a questão da de airbag e abs né a gente tem que lembrar que são sistemas de, de rede de bordo de 12 volts né então eles são todos alimentados ainda pela baixa tensão né então tudo que se fala sobre módulo o que que é um o abs é um módulo de controle dos freios, né? O sistema eletrônico de freios. O que é o airbag? É o sistema suplementar de segurança, né? Que, que cintos, bolsas, né? Todas essas questões aí de segurança. Então, são módulos, assim como de injeção, de motor, de vidro, né? De controle de câmera, são direção elétrica. São todos módulos, né? que trabalha no sistema de baixa tensão, 12 volts. Vai continuar sendo 12 volts.
0: né? Muito legal, muito legal. Excelente, Sancho. Pô, teve um conjunto de perguntas aqui que deu muito pano para a manga, muito bacana. Excelente, valeu, Marcão. Boa pergunta, excelente resposta, Rodrigo. Um abraço para o meu amigo Flávio, do Rio de Janeiro. Ferdinand, de Goiás. Ferdinand colocou uma pergunta aqui. Essa daqui vai dar polêmica, Ferdinand. Porque uma vez o Rodrigo fez uma declaração. Ó, o Ferdinand colocou o seguinte, o Rodrigo. Gostaria de saber qual é o segredo para dirigir um carro elétrico. Tenho essa dúvida. Tem alguma manha? Ferdinand, segundo o Rodrigo, eu não sei dirigir carro elétrico. Vou, Cara, você não sabe dirigir carro elétrico, velho. Você pisa demais. <risos> gente, eu tive uma experiência semana passada. Eu fiz um test drive naquele carro da Gritual. Raval, né, ah, e eu dirigi um, um híbrido plug-in deles, eles têm três versões, né, aqui no Brasil, esse lançamento deles, tem o híbrido simples, que não é plug-in, tem o híbrido plug-in e tem o híbrido GT, que tem lá não sei quantos cavalos, e eu, eu tive, eu vou, eu vou, vou passar para o Rodrigo essa pergunta, né, é... <tos> mas realmente, todo mundo quando eu dirijo o carro elétrico fala, Francisco, não vai rolar. Eu vi na tela, Rodrigo, Sim. o carro estava com 70% de bateria e com autonomia, uma autonomia de quase 700 quilômetros. Uma autonomia de quase 700 quilômetros, com 70%. Né? Ele promete ali mil quilômetros de autonomia. Só que, que isso o elétrico. O elétrico. O elétrico. Não, na verdade ele é híbrido. Ele o é híbrido. 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 Só Híbrido do ele... plugin. Híbrido plugin, exatamente. E o que acontece, cara? É... O que, que eu percebi? Eu dirigi, eu fiz de 0 a 100, eu entrei na curva pisando, eu fiz tudo aquilo que vocês gostam lá que a gente faça, né? Então eu pisei, ele faz de 0 a 100 em 5 segundos, 5 ou 6 segundos, uma coisa assim. É um monstro, é uma máquina fora do normal. Aliás, diga-se de passagem, um grande abraço para o meu. Para os meus amigos da, do grupo Toriba, GWM, um abraço para todos vocês, um abraço para o meu amigo Lindomar, que é pro, que é piloto profissional, né, que eu estava junto com ele. E enfim, o que eu percebi, Rodrigo? Que um, um carro elétrico, ele é como aqueles carros antigos. Vou fazer uma analogia, tá? Aqueles carros V8. Ele tem muita potência, ele tem uma determinada linha de consumo, mas se você pisar, ele vai gastar. Não tem como. E, e no carro elétrico é a mesma coisa. Ele te dá uma autonomia ali, né? Por exemplo, eu fiquei surpreso quando eu cheguei no carro falei... Caraca, 700 quilômetros de autonomia? Com 70% de bateria? eu Cara, é um sonho, né, velho? Pô, eu vou ficar aí dois meses sem carregar. Mas quanto mais você pisa, mais você gasta. Quanto mais você pisa, mais você gasta. Né? Então, esse consumo da bateria, ele tem ali um limite. Esses dias fizeram até um teste com o, o Bolt da GM... E o Bolt ele fez 900 quilômetros com uma carga de bateria, só que o, o rapaz que estava fazendo lá, andando a 35 por hora. E é óbvio que eu não vou andar a 35 por hora, nunca, não tem como. Eu sou piloto. Então, o que acontece? É... Se existe uma manha, e foi o que o Rodrigo me passou, é a gente usar o sistema regenerativo dele com mais inteligência. Né? Você usa pouca pastilha, você... Pisa nele, coloca no e-pedal. Quando antes de frear, você calcula, né, meu? Você calcula, você só so... você tira o pé do acelerador, ele entra no sistema regenerativo que ele já trabalha ali uma frenagem, você quase não usa pastilha, mas depende muito da forma que você dirige. Como eu dirijo de uma forma mais agressiva, eu piso e já freio, eu piso e já freio e como o próprio Rodrigo falou, ele está certo quando a gente pensa em carro elétrico, qual que seria né, uma das sinalidades do carro elétrico? É você é, utilizar energia inteligente, de uma forma inteligente, né, para que o carro te dê mais autonomia, para que ele não descarregue tão rápido, para que você use o sistema regenerativo dele como um sistema de frenagem também, porque a, 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 quando você economiza a pastilha e você ainda carrega o carro ali sem estar plugado, você carrega ele no sistema regenerativo. Então, vou passar para o Rodrigo, mas, Ferdinand, você tem uma manha que, você, que eu acredito que é interessante, né? um dos toques é esse. Com o um sistema regenerativo, você quase não usa freio. Né? Você economiza muita, 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 muita pastilha e, além de economizar, você ainda regenera o carro ali, né? ele dá uma carga de bateria. Então, eu acredito que é isso, tá bom? Mas eu, infelizmente, eu não consigo mudar meu jeito de dirigir. E aí, Rodrigo, fala aí. Quais as manhas é do carro elétrico? Perfeito, Francisco, essa colocação
1: sua, essas observações aí. Então, Ferdinando, né? bom dia, tudo bom? É... A questão é essa, né? O conceito né, para se dirigir, né, um veículo é uma direção mais de defensiva, que se chama, né? que é não, sem acelerações bruscas, né? que é, como você falou, é, prever esse tempo de parada, antecipar essas paradas, ir usando freio regenerativo e não utilizar o pedal né, realmente do freio, deixar que o veículo vá parando sozinho. Né? E isso, é, após você é, é, andar, dirigir um veículo desse, algumas vezes você consegue pegar essa manha e aumentar essa autonomia aí né isso é natural só que que nem quem já tem um, um pezinho mais agressivo assim tipo Francisco né já é mais complicado se, se adaptar porque, além de querer sair porque o veículo é muito gostoso de dirigir né ele que nem o Francisco falou o torque dele é instantâneo então você pisou, você já recebe a, a, a máxima potência. Né? Então, se for meio pedal, metade da potência. Se for pedal total, total da potência. Então, você consegue sentir isso no pé. Né? E é muito gostoso essa sensação de dirigir. Né? Uhum. É, tem muitos amigos que eu, quando estou com algum carro elétrico, algum bem potente assim. Eu vou na oficina dele e falou oh, dá uma volta aqui o cara que gosta sabe de carro turbo de carro sabe de arrancada tudo cara é, para eles é, uma, é algo que não existia né de tanta força que tem né? é, dinamômetro mesmo tem alguns dinamômetros que não dá nem para para mensurar tchau
0: endinha tchau. ali <risos>
1: E, então, você muda a forma de dirigir mesmo com esses veículos aí, né? E, cara, é, essa autonomia que você está falando desse veículo, por isso, é, é o que eu acredito no Brasil. É o veículo que eu mais acredito no Brasil, é o híbrido plug-in. Por, por quê? Ele tem essa grande autonomia aí, né? É, como que isso funciona? É muito legal, né? Porque ele é um veículo híbrido que... Ele é elétrico antes, então ele é um elétrico antes de ser um híbrido. Porque quando você recarrega e tá lá com a bateria, você vai usar essa bateria até uma porcentagem, né? Que é uma, um estado de carga, até chegar no limite que o veículo consegue consiga carregar. Sim, nos primeiros chegava a zerar, zerava a bateria e ele virava um, um híbrido comum, né? Hoje já não zera mais, né? As montadoras já mudaram. É, os, as programações então ele chega até uma porcentagem e aí ele fica um híbrido né, com uma autonomia estendida né? e é realmente fácil. pode chegar sim a, a mil quilômetros tranquilo, porque a gente vê aí os, os híbridos mais antigos, né, que já se utilizavam baterias de lítio com, por exemplo, com um tanque de combustível ele faz aí em torno de 700, 740 quilômetros Agora, se aumentando a bateria e andando aí de 50 a 80 quilômetros, tendo motores com né, maior economia, turbinado, faz com que essa autonomia aumente e chegue sim a mil quilômetros e essa é a realidade, é o que eu acredito aqui é para o Brasil, né, pela tanta diversidade de estrutural, energética, sabe? É, eu acho que é o veículo ideal para os brasileiros.
0: Ah, eu vou te falar, eu concordo com você pela até pela nossa geografia, né? Pela nossa extensão geográfica no Brasil, uhum. para quem gosta de pegar estrada, esse tipo de coisa, mas é, é algo que é extremamente completo, né? É, no no, no, no Raval da Grit você tem ali as opções, ele é híbrido, né? Esse que eu pilotei, ele é híbrido plugin, e você tem a opção. Ali muito simples de você colocar ele. Você pode optar. Eu quero andar a combustão. Você colocar ele só a combustão. Eu quero andar ele só elétrico. Só elétrico. Eu quero colocar o motor conjugado. Que aí ele vai entender ali o momento de trabalhar o elétrico, a combustão. Tudo E você pode colocar. É fantástico, cara. É fantástico. Eu dirigi esse carro. Ó, eu vou te falar uma coisa. Posso estar tá, é, é, exagerando. Mas eu já pilotei outros carros... Ele não perde em nada para o Pelo menos na experiência que eu tive. Eu estou falando do Auditron... Um carro de quase um milhão. Entendeu? De 800 e tralala, né? Então eu já pilotei esses dois carros... Já fiz o test drive nesses dois carros... E é fantástico. Cara, é coisa de, coisa de cinema. E um carro que está na faixa aí dos 200 mil reais. É um carro que facilmente o brasileiro vai comprar com um, um luxo, com, ele é um carro premium, cara. 200 mil, 200 e pouquinho ali, acho 214, 219, uma coisa assim, entendeu? Esse carro vai chegar na tua oficina, com certeza, não tenha dúvida disso, certo? Vamos para mais uma pergunta? Rodrigo, eu recebi uma, uma pergunta da comunidade e não veio o nome, cara, do, do, do nosso colega, mas ele colocou aqui, ó. Olha, olha que treta. Ele colocou, eu estou com um problema, um Volvo... XC60, né? e ele não aciona o motor híbrido. Aí o que acontece? Ele pegou e colocou, ah, será que alguém tem um diagrama? Ele colocou isso na comunidade. Quando fala que o motor híbrido não entra, aí eu não sei se ele quis dizer se o motor a combustão não entra ou se o motor elétrico não entra. Deu um código, aí ele tirou até uma foto do código de... do, do scanner dele, né? Vou mostrar aqui para vocês e vou ler. Eu acho que fica ao contrário. Ó. Eu vou ler o que, que deu, Rodrigo. Qual foi a, a, a menção que fez aqui? Solicitação de mensagem de confiabilidade. Desempenho do sistema híbrido elétrico. Motor de acionamento. Redução de desempenho. Falha básica no cal de cálculo. Informação do evento. Aí do lado... Vem uma outra informação que ele mandou uma foto que não dá para entender direito também. Ó, peraí. Veio esse código. E aí está escrito assim. Circuito B do sensor de pressão do tal, 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 tal de alta. Não deu para... Veio cortado aqui, né? Esse é um problema intermitente, Rodrigo? Você, você já, já pegou esse carro, essa XC60? Né, que não aciona o motor híbrido e o que pode ser eu sei que é difícil com essa com com, com esse DTC aqui né mas o que que o que que tu sugere
1: ah é, mu é muito interessante isso daí porque na verdade eu até eu estava pensando esses dias esses são os um dos maiores problemas né até mesmo que bateria tá que eu estava conversando com a Kelly esses dias eu falei a maior parte dos problemas dos veículos híbridos não vai ser bateria. E dos, dos elétricos, até pode ser porque só tem a bateria e os motores conversor, né? Vai ser, eu acho que os, mais os conversor do que a própria bateria e motor. Mas os híbridos, esses é o grande, esses são os grandes problemas, né? Desses esses tipos de problema aí. Por é. quê? Falta o um entendimento da questão de estrutural. Tá? O que, que é um veículo híbrido, primeiramente? Né? Um veículo híbrido é que tem um motor né, a combustão que trabalha em conjunto com o motor elétrico. Né? Ele pode ter três tipos de construção. Né? Ele pode ser... Três tipos diferentes de construção que vai mudar totalmente a maneira de diagnóstico e de olhar para aquele veículo. Né? No caso de uma XC60, ele trabalha em misto. Ele é um híbrido misto. Né? E o que acontece? Todas as vezes que eu tenho um problema no motor a combustão, ele vai me dar uma falha dessa. Entendeu? Por exemplo, a gente antes tinha lá o problema de emissões, porque veículo híbrido, né? O híbrido ainda entra porque tem motor a combustão, mas o elétrico já não tem normas é OBD, então já não segue mais alguns padrões de emissão OBD, né? Porque ele não tem emissão, né? Os híbridos já tem, então alguns requisitos, né? Que ele ainda segue da norma OBD faz com que ele gere esses códigos, por exemplo. Se ele está poluindo demais, um bico, um problema, vai acontecer isso. Ele vai acusar. Se ele tiver, vai acusar. Se ele tiver uma entrada de ar, tudo que for relacionado à emissão, ainda, ele vai acusar esse tipo de problema. Pressão, isso daí, pelo, bem provável, que é a pressão de combustível. Entendeu? Então, ele vai ter que fazer o diagnóstico de um motor a combustão compressão relativa, bico injetor, vela, resistência, gap, entendeu? Vai ter que pressão de baixa, pressão de alta, né? Vai ter que colocar vacômetro para ver se tem, né, é, fuga de, de, de vácuo aí. Então, meu, é um motor a combustão que, porém, muito mais minucioso para trabalhar, né? Como ele ele é um veículo que tende a ser menos é, emissor de poluente ele vai fazer com que esses códigos sejam mais comuns esses tipos de defeitos sejam mais comuns e a gente vê isso é, constantemente tá pega aí por exemplo é, veículos da Toyota né que, que é mais mais difundido cara isso daí acontece direto direto entre o motor a combustão e já desliga ele entra e desliga e pum, ah, já dá um código, ó, incoerência no cálculo de, do motor híbrido. Né? Porque ali ele trabalha com uma programação. Fugiu daquilo, tem um excesso, uma falta, pf, corta, entendeu? E aí, aí tem essa. Aí, por exemplo, quando usa esse termo, ah, não está entrando motor híbrido, né? já é um pouco falho. Por quê? Não está entrando motor a combustão ou não está entrando motor elétrico? Porque híbrido é um Porra. sistema. né Então, ah, não está entrando a, co a combustão. Ah, beleza. Aqui já me deu um, um código de cálculo de carga do motor. Então, eu já sei que o problema está no motor a combustão. Não está em nada a ver com alta tensão. Eu não vou mexer com, com, com bateria, com motor, com inversor, com conversor, nada. É somente motor a combustão que agora perdeu a minha margem né, de erro, por exemplo, ah, eu tenho uma faixa de trabalho, né, e tenho uma gordurinha né, de erro. Ah, pode trabalhar de 0,1 a 0,3 volts. Ah, mas até 0,5 pode chegar, meio volts. Agora já não tem mais essa margem. Ela foi estreitando, está então estreitando e vai estreitar mais. E esse é um dos motivos que se vai mudar para a eletrificação. Por quê? Os níveis de emissão têm uma um acordo que começou lá em 1996, que é a diminuição gradativa. E para se diminuir o nível de emissão, eu tenho que diminuir as margens de trabalho, as folgas do motor. Tá vendo que os olhos hoje é tudo zero, não sei o quê? 0,20, 0,10, entendeu? Por quê? Também... Diminuiu o atrito, é tudo isso para quê? E diminuindo essa margem de trabalho. Então, então isso daí ele... vai ser muito mais constante do que problemas de bateria, problemas de, de alta tensão, vamos dizer. Né?
0: Então, muito provavelmente, é, ele está com um problema ali do motor a combustão, que mais diz respeito à a, 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 a circulação de combustível? Seria isso, Rodrigo?
1: É, vamos se dizer ao, é, a, a combustão. O que é a combustão do veículo? Né? É a explosão, que causa a explosão é. ali, que envolve alimentação de combustível, entrada de ar, né? Porque a gente tem que lembrar agora do tripé, né? Do tripé da, da combustão. Ar, combustível e calor. Boa. Então, eu vou ter que testar tudo que gera calor no meu motor, né? Todo o sistema de combustível e todo o sistema de ar. Entendeu? Isso, o, o tripé forma combustão. Então, o problema está em algum desses, desses, desses itens aí.
0: Só, é só que aumentou demais. Hã? Ar, combustão e calor. Calor. Temperatura. Boa. É, que 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 daí é. Daí
1: é feito, isso aí é feito com a compressão, né? Com a compressão que gera o, o calor.
0: Olha aí, hein, gente, todo mundo culpando lá a bateria, olha onde pode estar o problema, né? Onde está o problema? <risos> muito bom, muito bom, muito bom, excelente, Rodrigão. Bom, meu amigo, eu, eu, eu não, não me mandaram o seu nome aqui, tá? Mas eu espero que tenha te, aju tenha te ajudado aí com a sua XC60 aí. Espero que você encontre aí esse, esse, esse... E aí, manda pra gente, se você resolveu, manda pra gente. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso café... Tá na nossa quinta, Francisco. Só
1: fala deixa, aí, deixa eu fala te aí. interromper.
0: Cara, eu peguei
1: um defeito desse uma vez, foi inacreditável. Cara, ah. e eu falei, nossa, cara, alguma uma, um motor, um carro novo, sabe? Eu falei, eu falei, cara, como que pode isso acontecer? Que carro que e era, Rodrigão? Era uma Volvo, era uma Volvo, uma Volvo. Uma Volvo. E eu falei, não, não, não é possível, né, meu, que o um carro 20, 30 mil quilômetros, não, não vai ter problema ainda disso daqui, né, um, um carro caro desse, né, só que daí você pega a literatura e aí ele vai falando, né, ver sistema de combustível, sistema de ar, né, aí eu, pum, começo lá, eu começo, eu vou seguindo o que ele pede. Né? que a primeira inspeção visual, se tem alguma mangueira desconectada, tal. aí eu tirei a mangueira do filtro de ar, o filtro de ar, acho que na revisão, foi mal encaixado, né? e voou uma folhinha, sabe aquelas folhinha pequenininha de árvore? É. Voou e se alojou no fluxo de ar desse carro.
0: <risos> Meu Deus do céu! Isso Aí você pegou, que... peguei
1: com a pinça, tirei a folhinha, pum, montei o filtro, pá, o carro funcionou normalmente.
0: <risos> Caraca, esse, esse problema no ar estava, estava fazendo com que não entrasse o motor híbrido, que não entrasse o motor elétrico, é isso? Não entrava o motor a combustão, né, nesse ah, caso. Entrava... Ah, peguei. tá, então o motor a combustão. Uma
1: combustão não ligava, não ligava, acusava no painel e o carro desligava carro se apagava os códigos, o carro ligava, só que daí, como estava obstruído o fluxo de ar, dava um cálculo errado da, da carga do motor, pum, cortava, gerava o código, aparecia o triangulinho, cortava.
0: Nem o melhor roteirista de um filme pensaria em fazer. Uma... Parece aquele filme a Premonição, cara. Uma... Não lembram daquele filme, Premonição, que acontecia um negocinho de nada e ali entravam e acontecia. Então, uma folhinha de árvore causou toda essa dor de cabeça aí. E agora, por curiosidade, para você descobrir tudo isso, você já foi direto lá no, na, na fonte? Ah, é, é, quanto, quanto foi o tempo para você descobrir que era a folhinha que estava ali pedindo, ali, que estava na, na circulação do ar?
1: Ah, Francisco, eu, eu me considero um cara muito abençoado, né? Porque ah, foi muito interessante, quando eu trabalhava na Ford, né, a gente fazia, tinha lá um, um, uma, uma competição interna que chamava tecno, é, técnico credenciado, né? e foi muito bacana que na minha prova, é, a minha prova é prática, né? porque você faz as teóricas online, faz o, a segunda fase, depois a terceira fase que é a final, você faz as provas práticas lá que tem que seguir todos os procedimentos de montador, é muito bacana. E na minha prova prática foi exatamente isso. o cara colocou um Durex meu no fluxo de ar, entendeu? É. E aí eu, eu, e isso ficou marcado na minha vida. Então várias vezes eu, né, eu abro o fluxo de ar eu limpo eles, eu vejo folhinha, pedacinhos de algodão, pe... sabe, acho várias, vários problemas de fluxo de ar, eu acho desse tipo, né, e, e não foi o primeiro, eu peguei um Prius também, que, que veio para mim uma vez, de São Paulo, cara, os cara já tava ficando louco e não achava o defeito, e pum, tirei o fluxo, tinha ali um, um, uma peninha de ave, porque o carro tava sem filtro de ar, então, assim, eu me considero muito sortudo, né, abençoado, porque eu passei por isso, então é algo que eu vejo constantemente. Então, a hora que eu olho na literatura, já pede para mim verificar, né, a, a entrada de, de ar, né, é que eles chamam de intake, né, meu, eu, eu já tiro na hora o fluxo e vou dar uma olhada, cara. Então, <risos> acabou que não foi tão demorado, assim, porque... O que demora é que eu, eu vou fazer a primeira análise, eu entro com o scanner, faço uma análise, pego a literatura, vejo que aquela análise é, foi compatível com o que está na literatura para eu trilhar o caminho né, para começar, mas ali é, foi um dos primeiros itens que eu verifiquei, graças a Deus.
0: Muito bom, muito bom. Isso que o Rodrigo chamou de sorte... Eu chamo de horas de voo, eu chamo de trabalho, eu chamo de treinamento, eu chamo de estudo, eu chamo de estar ali. É óbvio que tem a bênção de Deus, acima de tudo tem a bênção de Deus, mas essa é a sorte de quem trabalha bastante, entendeu, Rodrigo? Essa é a sorte de quem está sempre se atualizando. E por falar nessa sorte, você que está nos assistindo aqui, eu tenho dois convites para te fazer, tá bom? Dois convites. Primeiro, se você ainda não assistiu... Vai lá e assiste a aula de número 2. Ela está fantástica. Ela está falando sobre as grandes oportunidades do mercado. Só que eu não vou dar spoiler aqui, não. Se quiser, você vai lá, assiste, certo? E a outra boa notícia é que hoje à noite nós temos uma super live com um convidado mais do que especial. Então, hoje, às 19h30, nós temos uma super live com um convidado especial e eu te faço um convite. Você não pode perder é, um aluno pro que vai falar sobre o campo de batalha, que vai falar sobre... Uh, nós estamos chamando aqui de live mão na massa, que é de literalmente falar a experiência que está tendo com veículos híbridos elétricos após ali a sua formação, após ali a sua união junto com a gente aqui do ProVHE, certo pessoal? Então esse é o convite, já pega a tua agenda aí, já pega teu celular e já marca, certo pessoal? Já coloca lá, hoje, quinta-feira, às 19h30, horário de Brasília, eu sempre cito horário de Brasília, e toda vez que eu não cito, dá ruim porque nós temos alunos aqui de vários lugares, de vários países, de vários lugares do próprio Brasil, que é gigantesco, e o fuso horário é diferente. Então, toda vez que eu esqueço de falar isso, o cara fala, pô, você não falou que era 19h30? Eu cheguei e já acabou. <risos> porque você chegou no seu horário aí da sua cidade. Então, 19h30, horário de Brasília. Hoje tem uma super live com um convidado super especial e eu te convido, você não pode perder. E... Além de hoje, todos os dias, às 8 horas da manhã, e não perde, não, não deixe de assistir a aula 2, sabe por quê? Amanhã, sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu sei que é muita informação, mas vai colocando na caixola, amanhã, às 7 horas da manhã, entra a aula de número 3, e rapaz, o bicho tá pegando, tá bom? Você não pode perder, mas não vá para a aula 3 sem assistir a aula 2, tá bom? Rodrigão, meu querido, muito bom dia, fazia tempo que a gente não estourava o horário, hein, Rodrigo? É bem a nossa cara, é. né? <risos> Mas tá tudo bem, é. foi muito bom. Cara, aprendemos demais hoje, tá? Rodrigão, muito obrigado pela tua participação. Que Deus continue abençoando a ONTEC, todo o seu time, tá? E a sua vida. Se despede da gente, Rodrigão.
1: Francisco, só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado mesmo por dar essa chance aí de poder compartilhar essas experiências, essas, essas novidades aí. Me sinto. É, sou muito grato né, por tudo que acontece na minha vida e Amém. tento compartilhar, contribuir com, todo, com todos aí. Né? Para mim é uma honra participar. Né? A gente se vê aí na, na próxima semana, se Deus quiser. E vamos lá, vamos. Ver. Ah, e quem puder, né? Seguir aí as redes sociais da Ontec, Ontec Bateria. Cadê aqui? Ó? É Ontec Bateria, arroba Ontec Baterias, né? Segue a gente lá, que a gente está sempre colocando alguma coisa. Não tenho muito tempo para ficar fazendo, não, sabe? Mas o que, que, <risos> o que, que dá para fazer, a gente faz na medida do possível, cara. E tamo aí. Obrigado por quem participa, por quem é, estuda e manda as perguntas aí. O caminho é esse.
0: Não tem volta. É isso aí, pessoal. Então, pesquise lá. OnTech Baterias, você vai ver o Rodrigão, vai ver todo o time ali da OnTech, sempre com conteúdo muito legal, muito diferente. E bora seguir, tá bom? Pessoal, tamo junto e misturado. Rodrigo, que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a ONTEC, abençoe a todos que estão aqui junto com a gente. Então não esquece, pessoal, hoje, 19h30, nós temos uma super live e eu conto com a sua presença, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.